0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zur Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Schon seit einiger Zeit begleiten wir das Volk Israel auf seinem Marsch von Ägypten zurück nach Kanaan. Der kürzeste Weg dorthin führt eigentlich an der Mittelmeerküste entlang – doch Gott möchte sein Volk davor bewahren, durch das Gebiet der Philister ziehen zu müssen. Denn das würde unweigerlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Darum lässt Gott die Israeliten den längeren Weg durch die Wüste nehmen, was natürlich auch kein einfaches Unterfangen ist. Inzwischen sind sie am Berg Sinai angelangt, einer wichtigen Zwischenstation. Denn hier wird Gott mit Hilfe von Mose sein Gesetz einschließlich der zehn Gebote verkündigen. Und Gott wird das Volk Israel einladen, mit ihm einen Bund zu schließen. Mehr dazu in dieser Sendung. Den Bibeltext dazu finden Sie im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Abvers 3. Die Israeliten sind am Berg Sinai angekommen, an dem Ort, an dem sie das Gesetz erhalten sollen. Ein schicksalsträchtiger Ort, denn bisher haben sie Gottes Führung erlebt, ohne selbst irgendeine Verpflichtung eingehen zu müssen. Aus lauter Gnade hat Gott sie aus Ägypten befreit und aus lauter Gnade hat er sie bis hierher durch die lebensfeindliche Wüste geführt. Doch nun werden sie vor die Entscheidung gestellt, ob sie tatsächlich Gottes Volk sein und seine Gesetze beachten wollen. Gott erwartet von ihnen eine klare Antwort. In Kapitel 19, in den Versen 3 bis 5 ist zu lesen, »Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, »So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen,« Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten? So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Gott möchte mit den Israeliten einen Bund schließen, sobald er ihnen sein Gesetz übergeben hat. Manche Theologen sind sogar der Meinung, dass Gott die Israeliten vor die Wahl stellt, entweder können sie wie bisher, seit sie aus Ägypten weggegangen sind, unter Gottes Gnade leben oder sich dem Gesetz unterwerfen. Jedenfalls erinnert Gott die Israeliten daran, wie er sich für sie eingesetzt hat, gegen den Widerstand der Ägypter. »Auf Adlerflügeln«, so heißt es hier, »hat Gott sie zu sich geholt.« Vielleicht sind an dieser Stelle ein paar Worte über den Adler angebracht, denn er kommt an nicht wenigen Stellen in der Bibel vor. Zunächst einmal, der Adler ist ein Raubvogel. Sein typisches Verhalten wird im Buch Hiob beschrieben. Dort heißt es in einem Vergleich, sie sind dahin gefahren wie schnelle Schiffe, wie ein Adler herabstößt auf die Beute. Und Jesus Christus hat einmal gesagt, wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Diesen Vers habe ich ausnahmsweise aus der Elberfelder Bibel entnommen, denn die Lutherbibel spricht an dieser Stelle von Geiern. Das liegt daran, dass man das entsprechende Wort im griechischen Originaltext so und so übersetzen kann. Bewundert wird der Adler wegen seiner mächtigen Flügel und wegen seiner Fähigkeit, sich in große Höhen aufzuschwingen. An einigen Stellen in der Bibel ist der Adler auf die eine oder andere Weise auch ein Symbol für Gott. Wie in Vers vier des gerade eben gelesenen Bibeltextes. Da hieß es ja aus dem Munde Gottes, »Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht.« Wer denkt da nicht an Freiheit, an eine große Weite, und an Gottes herrliche, unendliche, wunderbare Gnade. Aus Gnade hat Gott die Israeliten aus Ägypten weggeführt, hin zum Berg Sinai. Denn Gott hat gesehen, wie hilflos und verzweifelt sie in Ägypten waren, weil sie wie Sklaven dienen mussten. Gott hat sie befreit, und zwar, indem er des Nachts durch die Straßen der ägyptischen Dörfer und Städte ging – und darauf achtete, welche Haustüren durch das Blut eines Opferlammes gekennzeichnet waren. Weil die Israeliten im Gegensatz zu den Ägyptern darauf vorbereitet waren, konnten sie in derselben Nacht losmarschieren und Ägypten verlassen, während die Ägypter viele Tote zu beklagen hatten. Kurz danach versuchte der Pharao mit seinen Leuten, die Israeliten einzuholen und sie zur Umkehr zu zwingen. Doch das gelang ihnen nicht, weil die Israeliten vor ihnen trockenen Fußes das rote Meer durchqueren konnten, während sie selbst in den Fluten ertranken. Damit war Gottes Hilfe während der Wüstenwanderung der Israeliten aber noch lange nicht zu Ende. Auf dem Weg von Ägypten zum Berg Sinai haben die Israeliten immer wieder erlebt, wie sich Gott um sie kümmert und ihre Bedürfnisse befriedigt. Gott hat ihnen Wachteln und Manner gegeben, als sie hungrig waren, und Wasser, als sie Durst litten. Auch von den feindlichen Amalekitern hat Gott die Israeliten befreit. Die Erinnerung an all das steckt in der Aussage Gottes, auf Adlerflügeln habe ich euch getragen. Ich denke, dieses wunderschöne Bild von den Adlerflügeln trifft auch heute noch zu. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, kann ich mit voller Überzeugung sagen, ja, auch mich hat Gott wie auf Adlerflügeln getragen und mich zu ihm gebracht. Und darüber hinaus gab es sicher auch viele Situationen, in denen ich nicht einmal gemerkt habe, wie Gott mich getragen hat. Jetzt, am Sinai, erinnert Gott die Israeliten daran, wie er sie geführt und wie er für sie gesorgt hat. Und dann stellt er ihnen die Frage, ob sie künftig bereit sein werden, seine Gesetze zu halten. Wenn ja, so verspricht er, sollen sie sein Eigentum sein vor allen Völkern. Christen leben nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Sie sind vor Gott allein dadurch gerechtfertigt, dass Jesus am Kreuz alle ihre Sünden auf sich genommen hat und für sie gestorben ist. Unter dem Gesetz oder unter der Gnade zu leben, das macht einen Riesenunterschied. Denn das Gesetz fordert, die Gnade dagegen gibt. Das Gesetz sagt, tue dies und das. Die Gnade dagegen sagt, glaube einfach. Das Gesetz fordert, die Gnade beschenkt. Das Gesetz droht, du musst für deine Erlösung etwas tun. Die Gnade hingegen sagt, bleibe ruhig und gelassen, denn du bist erlöst. Das Gesetz findet auch beim liebenswertesten Menschen etwas, was nicht in Ordnung ist. Die Gnade jedoch spricht auch den schlimmsten Menschen frei. Das Gesetz mahnt, tue das und du wirst leben. Die Gnade dagegen sagt, lebe und du wirst ganz freiwillig etwas für Gott tun. Das Gesetz Gottes offenbart die Schwachheit und die Sündhaftigkeit des Menschen. Im Römerbrief Kapitel 3 schreibt der Apostel Paulus, »Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei.« Das wiederum zeigt, dass Gott das Gesetz niemals als ein Mittel zur Erlösung vorgesehen hat. Niemand wird jemals dadurch gerettet, dass er das Gesetz befolgt, soweit dies überhaupt möglich ist. Welchem Zweck dient es dann aber? Warum hat Gott den Menschen das Gesetz gegeben? Im Galaterbrief Kapitel 3 gibt Paulus darauf eine Antwort. Da heißt es, »Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen, um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei.« Anders ausgedrückt, »Das Gesetz wurde den Menschen gegeben, um zu zeigen, dass sie Sünder sind.« aber es wurde ihnen nur für eine gewisse Zeit, also vorläufig gegeben, bis der Nachkomme da sei. Der Nachkomme, den Paulus hier meint, ist eindeutig Jesus Christus. Denn einige Verse weiter schreibt Paulus, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Der Zuchtmeister war damals zu Paulus Zeiten kein Schulmeister oder Lehrer, sondern ein Sklave im Haus eines römischen Patriziers, der sich um das Kind kümmerte. Er sorgte dafür, dass das Kind ordentlich angezogen war, wusch das Kind, zog es an, putzte ihm, falls nötig, die Nase und gab ihm auch manchmal eine Tracht Prügel, wenn ihm, dem Zuchtmeister, das als nötig erschien. Wenn das Kind dann alt genug war, um die Schule zu besuchen, dann brachte der Zuchtmeister es dorthin. Das griechische Wort für Zuchtmeister lautet »Paidagogos«, auf Deutsch »Pädagoge«, »Führer eines Kindes«. Nun schreibt Paulus im Galaterbrief, dass das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Pädagoge ist. Das heißt, das Gesetz nimmt uns, die wir in der Zeit des Neuen Testaments leben, bei der Hand wie ein kleines Kind. Das Gesetz hat die Aufgabe, uns zum Kreuz zu bringen und zu sagen, »Mein kleiner Kerl, du liebes kleines Mädchen, du brauchst einen Erretter. Du bist ein Sünder bzw. eine Sünderin, und du brauchst jemanden, der deine Sünden auf sich nimmt.« Kehren wir zurück zum zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Gott lässt den Israeliten über Mose ausrichten, Vers 6, »Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Diesem Vers entnehme ich, dass Gott ursprünglich das ganze Volk zu einem Königreich von Priestern machen will. Das heißt, alle Stämme Israels sollen Priester werden. Doch weil sie es später versäumen, bei Kadesh-Banea ins Glant Kanaan einzuziehen, und weil sie das berühmte goldene Kalb anfertigen und anbeten, wird nur der Stamm Levi zum Priesterstamm erwählt. Doch Gottes Ziel für das tausendjährige Reich ist es, ganz Israel zu einem Königreich von Priestern zu machen. Weiter ab Vers 7. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, »Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun.« und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. Mit großer Einmütigkeit, so heißt es hier, fassen die Israeliten den Entschluss, jawohl, wir wollen uns an das Gesetz Gottes halten. Damit beginnt für sie ein wichtiger Zeitabschnitt. Von nun an leben sie unter dem Gesetz. Gegenüber der Gnade scheint das ein furchtbares Schicksal zu sein. Doch so ist es ja nun auch wieder nicht. Denken Sie an Paulus, der das Gesetz als »Zuchtmeister« bezeichnet hat. Der Zuchtmeister im Haus eines römischen Patrizias war ja nicht dafür da, um das ihm anvertraute Kind zu quälen, sondern um es ein Stück weit durchs Leben zu begleiten und ihm Manieren beizubringen. So verhält es sich im Grunde auch mit dem Gesetz Gottes. Das Leben unter dem Gesetz beginnt für die Israeliten am Berg Sinai. Und erst am Kreuz von Golgatha kann es, bildlich gesprochen, durch ein Leben unter der Gnade abgelöst werden. Nun sagen die Israeliten, »Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun.« Anders ausgedrückt, »Mose, bringe uns das Gesetz, wir werden es halten.« Doch sie wissen offenbar nicht, was das Gesetz beinhaltet und worauf sie sich einlassen.« Jedoch haben sie dann etwa 1500 Jahre lang Zeit, um unter Beweis zu stellen, dass sie das Gesetz nicht befolgen können. Schlimm finde ich, wenn Menschen auch heute noch meinen, durch die Einhaltung der zehn Gebote oder durch ein tugendhaftes Leben Pluspunkte bei Gott sammeln zu können. Denn der natürliche Mensch, der nicht im geistlichen Sinne wiedergeboren ist, kann die zehn Gebote nicht im umfassenden Sinn halten. Und er wird jämmerlich versagen bei dem Versuch, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Was das für Folgen hat, fasst der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 8 zusammen. Er schreibt, Fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Nun steckt leider auch in jedem Christen noch ein Stück seiner alten menschlichen Natur. Diese alte Natur kämpft gegen Gott an, will ihm nicht gehorsam sein. Ich selbst habe diese alte Natur schon oft in mir entdeckt. Wie sehr ich mich auch anstrenge, immer wieder versage ich in dem Bemühen, vor Gott ein braver Christ zu sein. Aber zum Glück lebe ich unter der Gnade. Gott vergibt mir mein Versagen und wird eines Tages diesen Kampf in mir zu einem guten Ende bringen. Die Israeliten am Berg Sinai sagen einmütig, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das zeugt von einer edlen Gesinnung und unterstreicht ihre guten Absichten. Doch andererseits entdecke ich in ihrer Äußerung auch eine gehörige Portion Selbstüberschätzung. Denn wie schon gesagt, rund 1500 Jahre lang werden sie unter Beweis stellen, dass sie Gottes Gesetz nicht befolgen können. Hören Sie nun aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 19, den neunten Vers. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn, die Worte des Volks. Es gibt einige Leute, die meinen, dass die Übergabe des Gesetzes an die Israeliten ein schönes und feierliches Ereignis gewesen sein muss. Eine Mischung aus Anbetungsgottesdienst und Volksfest. Ehrlich gesagt glaube ich nicht daran. Was im Bibeltext nun geschildert wird, scheint mir eher darauf hinzudeuten, dass sich die Israeliten damals gefürchtet haben, weil das Ganze drumherum ziemlich ehrfurcht einflößend auf sie wirkte. Ich lese weiter ab Vers 10. »Und der Herr sprach zu Mose, Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai.« »Und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben.« Hört sich das etwa nach Volksfestatmosphäre an oder nach einem Anbetungsgottesdienst? Wohl eher nicht. Die Israeliten werden eindringlich davor gewarnt, sich dem Berg zu nähern, denn es würde sie ihr Leben kosten. Weiter ab Vers 13. »Keine Hand soll ihn, den Berg, anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widerhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen.« Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen, »Seid bereit für den dritten Tag,« und keiner rühre eine Frau an. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak, und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune Ton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm, »Steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen, zum Herrn ihn zu sehen und viele von ihnen fallen.« Soweit die Verse 13 bis 21. Einige der Israeliten könnten auf die Idee kommen, dass es auf dem Berg etwas Spektakuläres zu sehen oder mitzuerleben gäbe. Deshalb schickt Gott den armen Mose noch einmal hinunter zu dem Volk, um sie zu warnen. Gott zu sehen, dieser Wunsch wäre aber ohnehin nicht in Erfüllung gegangen. Schließlich heißt es im Johannesevangelium, und diese Aussage gilt bis auf den heutigen Tag, »Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.« Zurück zu den Israeliten am Berg Sinai. Ich lese weiter ab Vers 22. Gott spricht zu Mose, »Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere.« Mose aber sprach zum Herrn, »Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn.« Und der Herr sprach zu ihm, »Geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir.« aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm. Wir sind am Ende von Kapitel 19 angelangt. Ich habe vorhin gesagt, gegenüber einem Leben unter der Gnade scheint das Leben unter dem Gesetz ein furchtbares Schicksal zu sein. Und ich habe widersprochen, weil Paulus das Gesetz mit einem Zuchtmeister vergleicht, der das ihm anvertraute Kind nicht quält, sondern es ein Stück weit durchs Leben begleitet und ihm Manieren beibringt. Das ist auch absolut richtig. Andererseits erleben die Israeliten am Berg Sinai ein Schauspiel, das sich wohl jedem Einzelnen bis an sein Lebensende einprägt. Was hier geschieht, macht deutlich, mit Gott ist nicht zu spaßen. »Die ganze Erde ist mein«, so wurde er in Vers 5 dieses Kapitels zitiert. Wer von denen, die das gewaltige Geschehen am Berg Sinai miterleben, kann daran noch zweifeln. Dieses Geschehen macht deutlich, Gott meint es ernst mit seiner Absicht, dass die Israeliten sein Volk sein und ihm gehorchen sollen. Und Genauso ernst ist es ihm, als er rund 1500 Jahre später seinen eigenen Sohn dahingibt, Zitat aus dem Johannesevangelium, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Leben unter dem Gesetz wie die Israeliten zur Zeit des Mose, Leben unter der Gnade wie die Christen das kennzeichnet den großen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. In den weiteren Sendungen werde ich noch näher darauf eingehen. Ich hoffe natürlich, dass Sie auch dann wieder mit dabei sein werden. Also auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.